네 안녕하세요 정기독차 꼬시고 싶은 방송 한겨레21 팟캐스트 정기고입니다 저는 사회를 맡은 김한입니다 오늘 서울이 이틀 연속으로 모스크바나 오슬로보다도 더 춥다고 하는데요 어, 여기 지금 저희가 녹음을 하고 있는 미력카페 후는 어, 수도가 동파됐는지 모든 음료가 되지 않고 있는 그런 아주 재난에 준하는 상황입니다 갑자기 왜 이렇게 춥냐 올겨울 별로 안 추웠었는데 두고 말들이 많은데요 어떤 사람들은 겨울이 응파를 보고 있었다. 그래서 응파이 끝나서 추워졌다. 이런 농담을 하고 있기도 합니다. 네, 그렇습니다. 3개월여간 금요일과 토요일 밤을 붙잡아주던 응답하라 1988이 어, 지난주에 대장정에 어, 막을 내렸습니다. 당장 오늘 밤부터 뭘 해야 하는지 싶은데요. 어, 오늘 정기고는 응팔에 대해서 응팔을 위한 응팔의 방송으로 오손도손 수다 컨셉으로 준비해봤습니다. 그 한겨레 21 1090호에 어, 저는 안녕합니다. 그대도 안녕합니까? 이런 제목의 비평을 쓰신 신윤동호 기자와 함께 응팔 애청자들의 수다회를 열어보도록 하겠습니다. 네, 오늘도 변함없이 이용석 씨도 나오셨습니다. 각자 인사 좀 해주시죠. 네, 안녕하세요. 예, 한겨레21 신윤동호 기자입니다. <웃음> 네, 반갑습니다. 1980년대에 태어나 쌍문동에 살았던 쌍문동의 아들. 아, 어, 진짜요? 이용석입니다. 네. 네. 아, 1980년 어. 쌍문동에 살았죠. 아, 대단하군요. 예. 네. 아, 저는 청량리에 살았습니다. 아, 아 그렇군요. 네. 되게 서울 시내 사셨네요. 그렇죠. 도해지죠. 저 쌍문동 살때 수유리 미아리가 겁나 시낸 줄 알았어요. 아, 막. 우린 또 수유리 미아리도 시골로 보죠. 청량리 아, 출신들은. 음, 그렇군요. 어. 그래서 저는 태어난 산부인과가 수유리인가 미아리인가 있어서 엄마한테 어, 되게 좋은 데 가서 날 낳아주셨군요. 이랬었는데. 아, 쌍문동에 아마 산부인과 없지 않았을까요? 너무 외진 곳이라? 그런 위험한 발언은 <웃음> 자제해 주셔야 될 텐데 오늘 같은 날은 네. 금은방은 있고 산부인과가 없는 <웃음> 아 쌍문동 부자 동네군요 네. <웃음> 부자였었나? <웃음> 아 근데 정말 레어 아이템이네요 진짜 네. 둘다 거기 살았어요? 네. 근데, 근데 저는 초등학교 입학 전까지 쌍문동 살다가 음. 초등학교는 방학, 바로 옆에 방학동이라는 동네 있거든요 네. 방학초등학교 입학했는데 다들 네. 맨날 맨날 방음하는 학교냐 하고 이런 썰렁한 농담을 했었죠 음. 역시 그 동네 분들은 두 분처럼 다들 이름을 날리는 <웃음> <웃음> 팟캐스트식이나 하는 훌륭한 사람들이 되기 사실 때문에 사실 쌍문동에서 다 이야기가 따뜻하구나. 가장 유명 인사는 사실 응팔 전에도 고길동이었죠. 고길동이죠. 예. 아, 걔가 거기 사는 걸로 나왔어. 예, 둘리에서 고길동의 집이 쌍문동이에요. 음, 둘리가 겹사돈 얘기잖아요. 둘리도 겹사돈이에요? 네, 그렇다던데. 음. 응팔만 겹사돈이 아니라? 네, 그래서 그 제작진이 처음에 이제 둘리에서 모티브를 따왔다라고 말한 게 어떤 아... 복선이었다 이런 얘기도 아... 있더라고요. 그거 결과를 가지고 짜맞추기 한거 아닐까요? 네, 그렇죠 뭐. <웃음> 전에 응답하라 시리즈가 동네가 쌍문동처럼 정확, 아, 명확했죠. 네, 동네는 표정 명확했죠. 아, 맞아. 신촌이었고. 신촌이었고, 부산에 어디였고, 그랬죠. 음. 왜 쌍문동이지? 글쎄요. 그뭐 지금 요몇년 전으로 치면은 뭐 부가연동이나 이런 골목길 느낌 줄 곳을 찾으려고 했지 않았을까요? 88년도에 쌍팔년도니까 쌍문동 어 이름이 어. 너무 좋고 네. 그렇죠. 게다가 뭔가 쌍스럽고 어. 서울시내 중심부는 아니고 네. 뭐 그렇죠 약간 그런 느낌도 주고 어. 그때만 하더라도 그 신동욱 기자님은 저희보다 연배가 있으시니까 네. <웃음> 88년도 올림픽 전에 상계동 하계동 이쪽은 다 재개발이 끝난 상태 아니었나요? 
저몇 살이었는데 그런 생각이 했어요. <웃음> 역사에서 안중이신윤동 기자와 함께. 어, 아, 예, 제가 나중에, 예, 그 동네 재개발 투쟁에 관한 뭐 사진들은 처음 봤는데, <웃음> 재개발 반대 투쟁에 관한 사진들을 봤는데 예. 정확하게 모르겠습니다. 아, 예. 뭐 자연스럽게 시작하면 될것 같은데, 뭐 응팔이 아주 기록적인 성공을 거뒀습니다. 뭐 순간 시청률 20%를 돌파하기도 해서 보통 어, 방송 업계 안팎에서 케이블 시청률 곱하기 5를 하면 지상파 시청률이다 이렇게 잡는 나름의 공식이 있었는데 시청률 20%를 넘었다라는 거는 공식을 100, 다시 써야 네, 공식을 다시 써야 되는 정도 상황이라고 할 정도로 엄청난 성공을 거뒀는데 두분 모두 뭐다 보셨는데 응팔의 성공 요인에 대해서 좀 먼저 얘기를 해보겠습니다. 신동욱 기자는 뭐라고 보십니까? 보던 거라서 보지 않았을까요? 습관적 음, 시청이다. <웃음> 전작세를 봤던 사람들이. 아, 예. 게다가 아무래도, 뭐, 왜 그럴까요, 진짜. 가족 코드가 한국에서는 확실히 대중성이 큰 면이 있겠죠. 그리고 초반부는 재밌었잖아요. 네, 네. <웃음> 예. 그리고 캐스팅도 뭐, 캐스팅 원래 잘하죠. 응답하라 시리즈가. 네. 예. 그런 면들이 있지 않았을까. 그리고 다른 재밌는 드라마가 없었다? 이런 것도 좀 있겠네요. 예. 이용석 씨는 어떻게 보시나요? 저는 사실 전작들을 안 봤어요. 응치응사 네. 집에 TV도 없고 이래가지고 비국민. <웃음> 어, 근데 제 주변에는 이런 사람들 많아요. 제 주변 운동권들 가운데서는 맨 처음에 성보라 때문에 봤던 사람들이 많아요. 음. 그런 이야기들이 나오니까 이, 이정희가 모델이었다고. <웃음> 예, 그래서 <웃음> <그런 건> 제가 <웃음> 항의한. <웃음> 예, 그런데 일단 기본적으로 드라마가 잘 만들었고 재미있으니까 원래 드라마가 그렇잖아요. 일주일 계속 기다려지고 궁금해지고 근데 또 몇몇 사람들을 유입하는 캐릭터가 있었던 것 같아요. 박보검이 연기한 택이라든지 좀 이렇게 사람들을 끌어들이는 캐릭터들이 잘 살았던 게 아닌가 싶어요. 송보라가 그렇게 커머셜한 상업적인 캐릭터였군요. 운동권들 어, 사이에서만요. 그러니까요. 네. 그 타겟층에는 또 호소하는 바가 있었군요. 그 신원호 이우정 콤비는 왜 이렇게 잘할까요? 지상파 드라마가 1년에 한 50편 넘게 나오는데, 다 망하는데, 뭐, 작년의 경우에 뭐, 뭐야, 용팔이 정도를 제외하면 유의미한 수치를 거둔 드라마가 없다고 해도 좋을 정도로 본방에서는 맥을 못 추는데, 이 TVN의 이 시리즈는 왜 이렇게 잘 되는가? 이거 굉장히 좀 미스테리인 것 같아요. 또 신기한 게 거의 주연들은 늘 신인급 아니었나요? 그렇죠. 제작비의 문제가 아마 음. 있을 겁니다. 음. 음. 예. 그러니까 뭐, 거의 저는 유준열을 봤을 때 사람들이 어 처음에 보면은 매우 아름답게 보이진 않잖아요. 전에 그 김한 네. 기자도 그랬죠. 몸매남이라고 그러죠. 네. 저 저분이 주연을 하는 것이 과연 <웃음> 타당하냐는 네. 김한 기자는 문제를... 그런 생각 안 했어요. 네. 내가 들어가야 되는 거 아니냐. 아, 유준... 아 그런 배경도 있었구나. 네. 유준열이 <웃음> 드라마의 남주라는 건 굉장히 좀 음... 비합리적이죠. 음, 음. 그렇죠. 네. 그러니까. 그, 뭐, 뭐랄까, 돈안 내고 보더라도 시청자로서 선뜻 받아들이기 힘든 그렇죠, 수준의, 예, 예. 뭐라, 미모랄까? 처음에는 그랬는데, 예. 근데 점점 빨려 들어가는 매력은 예. 있긴 예. 하잖아요. 근데, 그, 그, 응답하라 시리즈가 점점 자신감을 보이는 것 중에 하나가, 나무주연의 캐릭터가 점점 갈수록 그 미모가 처음 보기에는, 어, 한국 남성 평균치에 가깝게 간다는 게, 그 전에, 어, 이제 어떤 독립영화 감독이 그런 얘기를 했던 적이 있는데, 저는 배우들이 다 얼굴이 없는, 그러니까 예컨대 뭐 인형 같은 그런 존재였으면 좋겠어요. 이런 얘기를 했는데, 예, 응답하라, 그, 제작진도 그런 자신감 
저는 맨 처음 자신감으로 받아들였어요. 그걸 아, 우리가 이 정도의 어, 뭐랄까 듣보자 미모로도 우리는 성공할 수 있다라는 음. 예, 그 미모의 나무 예, 수준이 점점 하여튼 그랬어요. 예. 유준열이 엄청나게 또 이렇게 충성스러운 또 팬덤을 형성해서 제 타임라인에도 몇몇이 음. 굉장히 유준열을 지지 응원하는 우리 이제 그게 이제 마지막 해랑 물리면서 여러 가지 적인 결말 낳기로 했는데 최근 드라마 남자 주인공 중에 어쨌든 외모로만 따지면 가장 경쟁력이 없는 외모. 그렇다고 제가 말을 하면 너무 사람들이 돌을 던질까요? 네, 이건 편집해야 돼요. 네. 아, 제 얘기 좀 편집해 뭐, 주실 거죠? 아니요. <웃음> 다른 남주들이 워낙 다뭐 강동원, 조인성 막 이러니까 음, 이민기 막 이러니까 있고. 그 배우들이 비현실적인 외모인 거죠. 음. 아, 그리고 저는 그런 거 있는 것 같아요. 유준열 외모 같은 경우는 그러니까 아시 어그 뭐랄까 약간 한국 남성. 네, 평균적 한국 남성 혹은 몽골리안 스타일이잖아요. <웃음> 어, 쌍꺼풀 없고 눈동이가 네. 좀 덥고 한게좀 메가 트렌드라고 생각해요. 음. 그러니까 비에 그 쌍꺼풀 없는 얼굴이 상징하는 게 있거든요. 음. 아, 그걸 또 다른 나라 사람 특히 아시아 사람들이 섹시하다고 생각하고 아, 예, 그런 스타일에 좀더 어, 뭐랄까 극대화된. 뭐. 저도 한 10년 늦게 태어났어야 되는데 쌍꺼풀 없고 입술 도톰하고 이런데. 이건 편집하겠습니다. <웃음> 네, 깜짝 놀랐습니다. 아, 네. 응파를 보면 어쨌든 기본적으로 가족 코드고 추억을 기억하고 회, 이렇게 향수하는 코드고 근데 이런 코드들은 사실 KBS 주말 드라마가 주로 펴던 전략들이고 근데 이게 굉장히 유사한 구성이거든요. 그러니까 주말, KBS 주말 드라마들도 우리가 뭐 이미 안본지 오래된 것 같지만 사실 이제 딱 얘기하면 알수 있는 예를 들면 한 가족 이난 저 가족을 중심으로 해서 그 가족의 구성원들이 이렇게 서로 얽히고 설키는 에피소드. 그러니까 뭐 여기서 골목길 첫사랑 찾기가 뭐 사실 대단히 새로운 코드가 아니라 이미 이제 드라마에 출연하는 배우들은 한계가 있기 때문에 그 한계 안에서 이제 결국 이야기들이 엮어가는 뭐 이런 거라서 뭐 굉장히 좀 진부한 코드다 이렇게 생각할 수도 있는데 어쨌든 뭐 굉장한 어또 메가이트를 기록을 하는 게 저는 약간 의아한 지점도 있다 이런 생각도 들더라고요. 사실 그건 저는 연출의 힘이라고 생각하는데 의외로 대박치는 드라마들이 설정은 다 진부해요. 음. 진부한 게 다시 말하면 보편적이라는 거고 사람들한테 먹힌다는 얘기잖아요. 진부한 설정을 어떻게 세련되게 혹은 새롭게 연출을 해내느냐의 힘이겠죠. 음. 그런 면에서 그 응답하라 시리즈는 제작진들이 정말 출중한 능력을 발휘하고 있는 거고 저는 뭐 말씀하시니까 생각해보게 되긴 했는데 일단은 어... 무슨 출생의 비밀이라던가 뭐 대단한 뭐 뭐랄까 반전 같지 않은 반전이라던가 이런 거 없이 그냥 가는 게 오히려 남들 안 하는 게된 측면이 있을 것 같고요. 그리고 저는 처음에는 응답하라 시리즈가 어 주말에 소파에 누워서 보기 좋았던 건어 다른 드라마들도 그렇다고 그렇겠지만 언제 들어가도 그 드라마를 음. 예, 앞에 맥락 몰라도 뭐 12화부터 예, 봐도 되고 그 120분 혹은 뭐 90분을 그냥 즐길 음. 수 있었다는 게 음, 저한테는 되게 장점이었는데 그런 면도 있었을 것 같고요. 음, 캐스팅은 진짜 잘하는 것 같아요. 예, 네, 맞아요. 97도 그렇고 94도 그렇고 보면 캐스팅이 보고 나면 절묘하다 이럴 정도로 그렇죠. 사실 해리도 그 역을 소화할 수 있느냐 이런 이제 논란이, 논란이 좀 있었는데 보면 아, 그역 또 회가 지날수록 해리가 아니면 잘 상상이 안 되는. 그래서 오히려 저는 마지막엔 좀 어색하더라고요. 그 스튜어스가 된 후에는 
좀 연기력이 어색한 측면이 없지 않아 있었는데 어, 그분들 여전히 고등학생이던데요. 네. 그 밥상머리 <웃음> 그 <웃음> 둘러앉았는데 네. 저는 1988년인 줄 알았어요. 네. 그 네, 덕선이 88년 덕선이에는 최적화된 캐릭터였던 것 같아요. 어, 결말이 논란이었어요. 어남유와 어남택의 대립 그리고 왜한 17회까지는 누가 보더라도 어쩔 수 없이 어남유로 가는 듯 보였으나 갑자기 18회 그 반전하면서 19회 결국엔 태기가 그 남편인 것으로 밝혀지는 이 상황에 대해서 그리고 심지어 20회에서는 그래서 그 실종되는 그 정한이가 그래서 뭐 <웃음> 유배 갔다고 그래서 사천 유배 갔냐 뭐 전투기 타고 월북했냐 뭐 이런 농담들도 나오고 했는데 <웃음> 남자 1 캐릭터로 전락했다. <웃음> <웃음> 그뭐 어떻게 보십니까 이 결말에 대해서 뭐 여러 가지 썰들이 있더라고요. 뭐 작가진이 교체했다는 얘기도 있고. 음. 글쎄요. 납득이 어, 가십니까? 납득이 당연히 안 되죠. 다들 많이 비슷할 것 같은데 결과로 태기를 택했다는 것보다 그 과정이나 이런 게 납득이 잘안 되고 그래서 굉장히 잘 만든 드라마였다가 18화까지 19, 20화에서는 그냥 여타의 드라마와 별 다르지 않은 느낌이었어요. 저는 태기를 택해서가 아니라 좀 음, 많은 사람들이 류준열에게 어남류가 아니더라도 류준열에게 굉장히 감정이입을 많이 하면서 봤던 것 같은데 제 생각에는 그렇게 전개되어 왔죠. 예. 네. 근데 뭐 비운의 주인공들은 늘 있었는데 그 감정을 해소하지도 못하고 차라리 제대로 덕선이한테 차였거나 아니면 덕선이한테 고백했는데 덕선이가 태기를 택했거나 이랬으면 모르는데 고백도 못해보고 뭐 그런 것들 때문에 다들 좀 실망감이 크지 않나 싶어요. 저는 뭐랄까 제가 원래 이 시리즈에 어남류 어남택이냐 이런 걸 가끔 여자 후배들이나 이렇게 얘기할 때 공언했던 공식이 있는데 이 드라마의 기본적인 공식은 어 동네 오빠가 전국구 오빠를 과로치고 사랑해서는 이긴다는 거야 그렇기 음. 때문에 중산층의 중산층 오빠들 중산층에 대한 위로야 뭐 이런 얘기를 했는데 그 공식이 깨졌잖아요 그렇죠 전국구 오빠 뭐 그게 뭐박 누구죠? 박찬호라고 해야 되나? 아니면 이창호 이창호. 그러니까 이번에 이창호였고 지난번에는 네. 대단한 야구선수 박찬호 수도 있고 뭐할때 박찬호 이제 일본 갔으니까 그 네. 누구죠? 조성민 조성민 뭐 하튼가 조성민이 뭐 생겨도 뭐, 예. 뭐잘 생겼으니까 그쵸. 일단 그런 시기였는데 그 전엔 네. 그, 그 생각해보면 사람들은 자기가 믿고 있는 거를 놀러지기는 바라는 것도 있는. 근데 왜 그러면 이 시리즈의 공식을 제가 얘기해 본 사람들은 뭐 크게 이의를 제기하지 않았는데 왜 깼을까를 생각해 보면 어, 이 시리즈의 공식이 너무 굳어지면 어떤 면에서 재미가 좀 떨어지는 게 있어서 어, 뭔가 이제 이럴지 몰랐지 용용용 하고 약간 시리즈의 큰 틀은 지키면서 자기 자신도 지킨다고 생각하겠죠. 그 안에서 뭔가 이제 또 새로운 게임에 여지를 주는 것도 있는 것 같고 또 한편으로는 음, 태기한테 너무 빠졌었어요. 태기, 태기 <웃음> 예, 이렇게 후반부 후반부까지도 아니죠. 뭐 10회 정 10몇회 지나면은 계속 태기 이야기로 갔잖아요. 너무 멀리 갔어요 돌아오기에는 음. 그런 면도 있는 것 같고 그래서 사람들은 정환이한테 계속 감정이입을 했다 이게 이해가 가기도 하지만 저는 좀 이해가 안 가기도 해요 음. 예, 그 계속 보다 보면 예. 거기에 또 한편으로는 쓰레기가 엄마가 있긴 있었죠 
저는 응사를 안 아, 봤습니다. 쓰레기가 근데 네네. 엄마가 있는데 네. 왜 걔네 집 와서 살았었죠? 하여튼간 정확한 네, 기억이 안 나네요. 어, 약간 저는 이 드라마가 첫 번째 시리즈에서는 어, 형제의 얘기였으니까 둘다 엄마 아빠 없는 애들이었지만 엄마 없는 남자애들한테 어, 연애 승자를 만들어주는 리듬도 있다고 생각을 해요. 그런 면에서 어, 뭐 그렇게 그러니까 나중에 생각해 보니까 뭐 그래서 태기일 수 있었나? 네, 이런 게다 공상이죠. <웃음> <웃음> 작가님만 아시겠죠. 드라, 드라마의 결론을 놓고 이렇게 감론을 박이 벌어지는 상황 자체가 되게 오랜만인 현상이죠. 것 같아요. 네, 이게 현상을 말해주는 거겠죠. 대선 예. 결과도 아니고 <웃음> 막 그거에 대한 예측이 막 쏟아지고 부정 투표야 대선 <웃음> 결과가 오히려 싱겁져도 제 주변의 여성 팬들은 그런 것도 되게 큰것 같아요 태기를 좋아했더라도 어떻게 태기가 그렇게 변하냐 김주혁이 태기일 수 없다 예 네. 음, 어, 이게 금형 광고 아니냐 사실상 네. 담배 네. 피지 마라 <웃음> 아 저는 그런 생각 들었어요 그러니까 아그 제가 118회인가요? 19회인가요? 태기하고 덕선이 키스신을 못 보고 그 뒤에 이제 덕선이가 전화를 받고 태기를 문 앞으로 집 앞으로 나가서 만났다가 태기 이제 뭐랄까 그이옷 안으로 점퍼 안으로 손을 쑥 밀어넣는 장면을 봤을 때 불편했어요. 그러니까 왜냐하면 저는 그런 면에서 태기가 되는 게 오히려 조금 불편한 게 있었는데 태기는 거기서 뭔가 이 훼손되지 않는 그러니까 약간 비성적인 비성적인 캐릭터였거든요. 아, 그러니까 남자가 되지 않은 음. 남자 아이 같은 게 있었잖아요. 아무래도 덕선이 좋아. 그런 면에서 제가 뭐 태기의 팬이었거나 아니었거나 이런 문제를 떠나서 뭔가 이게 어, 불편했어요. 그러니까 갑자기 태기가 성애화된 달까? 뭐 이런 느낌이 들어서 음. 음, 음, 그런 면에서도 그런 면에서는 오히려 약간 끝까지 감정이입이 안된게 있어요. 태기가 근데 너무 이렇게 결핍된 게 많은 사람이잖아요. 못하는 것도 너무 많고 봐도 잘하는 게 하나밖에 없죠. 못하는 게 그렇죠. 그래서 사실 이제 계속 어쨌든 그 긴장감이 있었던 것 같아요. 그거에 비해서 정환이는 되게 속도 깊고 뭐든지 이제 배려심도 많고 음. 결국엔 그두 개의 남성성의 대빈가 계속 이제 쭉온 거잖아요 그 시, 드라마 내내 네. 그래서 거기서 그 정말 해맑고 아무것도 막 만나는 사람마다 좋은 에너지를 줄것 같은 어떤 여자 주인공이 누구를 택하느냐 뭐이 게임이었는데 사실 이제 그거에 좀 약간 대리전 양상이었다 이런 생각도 들더라고요 그러니까 대표적인 어떤 남성형에 대한 음. 응답하라 시리즈는 지속적으로 아무렇지도 않게 뭐든지 잘하는 그러나 어, 자기 마음을 잘 들키고 싶어하지 않은 남자애들에 대한 예찬이었죠. 네, 그런 시, 그 네. 기류가 있죠. 네. 네. 우리 모두가 사랑하는 <웃음> 그뭐 어남녀 어남택 얘기도 있었지만 굉장히 많은 캐릭터들이 사랑을 받았었어요. 굉장히 좀 등장을 많이 각각의 요소들을 상징하는 뭐 오히려 이제 CF를 지금 많이 찍고 있는 이동희도 음. 있고 도롱룡이라고 불렸던 그다음에 안재홍 배우도 굉장히 좀그뭐 이미 발견되었던 배우지만 굉장히 좀 재발 대중적으로 재발견된 측면이 있고 그다음에 그 라미란도 뭐 워낙에 신스틸러 같은 배우였지만 이 드라마를 통해서 거의 뭐그 뭐라 그럴까요 신스틸러의 원탑으로 등극했다고 해야 될까요 뭐 그런 느낌이 있고 뭐 한데 좀 
음, 어떠, 보시면서 어쨌든 80년대를 살아온 두분 모시고 있으니 가장 주목하는 캐릭터나 재밌었던 김원 기자는 마치 80년대는 역사 쪽에서 본 것처럼 얘기를 하네요. 네, 그럼요. 저는 뭐 기억도 안 납니다. 저다 잊었어요. <웃음> 이 나이 되면은 다 지워져요. 내 머릿속에 지우게. <웃음> 있는다고 잊혀지는 게 아닙니다. 감각만 남아있죠. 그릿한. <웃음> 저는 그 정봉이 제일 좋아했는데요. 뭐. 근데 제가 이제 청량리에서 태어났다고 말하는 도롱룡 같은 애들이 굉장히 많아요. 남자. 애들의 이제 이 골목길과 학교에서 보면 거의 뭐 무턱대고 도롱뇽 같은 애들이 많죠 공부 안 하고 떠들고 놀고 뭐 <웃음> 춤추고 네 춤추고 뭐 하고 이제 거기에 뭐 댄스 경연 대회 나가는 거 이런 것도 나왔지만 이제 그게 후에 뭐 어떤 큰그 남자 애들 또래 집단의 대중문화로 자리 잡는 이제 상황 바로 직전이기도 한데 근데 어쨌든 그 정봉이 형은 정말 좀 치명적이었던 것 같아요. 정봉이 형의 매력은 <웃음> 정봉이만 좋아하는 것 같던데 시즌에난전 <웃음> 정봉이 형만 좋아합니다. 그, 그 유난하게 그 정봉이 형 시내는 되게 클로즈업이 많아요. 그러니까 음, 안 그래도 얼굴이 네, 큰데 그래서 뭐를 굉장히 집중적으로 하는 씬을 밑에서 잡는 클로즈업이나 뭐 이런 것들이 굉장히 많아서 그아참좋 좋은 드라마였다 이런 생각을. 아. 이, 이런 거예요. 네. 그러니까 정봉이의 막 감정이 어렸을 때좀 네. 뚱뚱했었다고 그랬죠. 네, 그렇죠. 그런 걸 포함해서 네. 막 어, 감정 입반 캐릭터가 있잖아요. 네. 나는 없어. <웃음> <웃음> 거기에 그나마 꼽다. 그러니까 막그 나갔기도 하고 막내 친구 같기도 하고 혹은 막 그런 게 예, 근데 도롱룡 캐릭터 같은 애들이 있었다고 하는데, 아, 되게 많았다, 이런 얘기면 정말 많나? 이런 생각이 들기도 하고, 내가 그런 애들이랑 확신하진 않았을 테니, 않았을 수도 있으니까. 하여튼 그런데요. 그냥 캐릭터, 예, 얘기하면, 저는 그냥 거기에서 유일하게, 뭐랄까, 매력 없었던 캐릭터가, 해리 동생 이름 뭐죠? 그, 노을이. 노을이, 어, 노을이. 노을이. 네. 노을이 약간 식물 상태잖아요. <웃음> 그렇죠. 자기 스토리가 없었죠, 네. 노을이. 게다가, 어, 좀 되게 늙어 보이게 분장하고 음. 나오고. 근데 나중에 이제 세월이 좀 흐른 다음에 노을이가 조금 더 젊어지거든요. 네. 음. 네. 대학생이 되고 네. 젊어지죠. 네. 그때 노을이 이상하게 매력적이던데요. 음. <웃음> 그래서 저 드라마는, 어, 저, 저 마지막 캐릭터까지도 저렇게 좀, 어, 뭔가 매력있게, 약간 이제, 수분기 넘치게 만드는 게 있구나 뭐 이런 생각이 들었어요. 그냥 노을이가 원래 가려졌던 미모가 좀 드러나서 그렇기도 할 텐데 왠지 <웃음> 그 안에서의 그 추임새도 좀더예아 그리고 노을이가 둘 관계를 되게 의심하는 캐릭터로 나오잖아요. 그렇죠. 예. 계속적인 감지하는 예. 후반부엔 좀더 이제 네. 그런 신들이 많아지고 예. 그래서 그랬나 아 그런 사람들에 관해서 관심이 있기도 할때 약간 예. 무당 스타일. 음. <웃음> 저는 라이어산의 집 사람들이 다 매력적이었던 것 같아요. 라미라는 말할 것도 없었고, 김성균도 그렇고, 정봉이 형은 정말로 안정이 아니라 만약에 다른 배우가 그 역할을 했으면 과연 뭐 안정보다 훨씬 연기를 잘하는 배우들이 했다고 해도 정봉이 형은 안 나왔을 것 같아요. 다른, 뭐또 다른 느낌이 있을 수는 있었겠지만, 그 말투나 이런 거는 배우 안지홍 배우가 혼자서 생각을 한 건지 아니면은 뭐 어떻게 작가가 주문했는지 모르겠지만 정말 독보적이었던 것 같고 저는 제일 매력 없었던 건 선우 음. 어다 잘하잖아요 효, 효자에다가 동생도 잘 보고 공부도 잘하고 친구들하고도 관계도 좋고 
근데 막 한참 사춘기 때인데 엄마가 지원한다는데 한, 뭐 조금 고민하고 막 고뇌하고 방황하는 척만 하더니 또 바로 이해해주고 음, 어떤 현인이시죠 현인 드라마에 아, 근데 저는 좀 솔직히 말하면은 제가 아버지가 좀 일찍 돌아가셨어요 초등학교 6학년 때 음, 음. 돌아가셨는데 제가 물론 선우의 발끝도 못 따라가는 <웃음> 처지이긴 했지만 선우가 가진 컴플렉스는 저는 이해가 음. 돼요 그러니까 초반부에 선우 아버지 제사 지내는 신이 나왔을 때 되게 찡했거든요. 그랬는데 그러니까 그런 식으로 평균적인 남자애들이 이해 못하겠다. 뭐 혹은 평균적인 음. 사람들이 이해 못하겠다. 지루하다. 비현실적이다. 하고 하는 캐릭터가 좀예좀 예, 받아들이는 방식이 좀 다른. 그러니까 음. 각자의 처지에 네네. 따라 그쵸. 되게 다른데 선우가 보통 그렇게 평가될 것 같아요. 저도 예. 읽어본 적이 있고. 근데 음. 선우만큼 잘 알게 되겠지만 <웃음> 그것 때문에 선우가 엄마가 원하는 대로 뭘 했고 이런 얘기를 하잖아요. 네. 엄마 원하는 대로 하지는 않았지만 그게 어떤 의미에서 이제 레퍼런스는 되었던 사람들이 네, 꽤 네. 많을 것 같아요. 근데 그렇죠. 그 예, 그런 사람들이 많은데 또 한편으로는 또그 캐릭터를 너무 그렇게 얘기하는 것도 있지 않나 싶은 생각이 들긴 해요. 그런 네. 많은 사람들 중에서도 계속 그렇게 정교 1등 하는 사람은 많지 않잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. 어, 그러면은, 그렇게 행복한 동네는 맞나? <웃음> 그, 그, 사실, 그, 그, 저, 제가 쌍문동에 86년까지 살았거든요. 네. 이사를 갔어요. 음. 보통 못 사는 사람들, 어렵게 사는 사람들이 이사를 많이 다니잖아요. 음. 저도. 저 내일 모레 이사해. 아, 그래요? 음. 저도 초등학교 4학년 때까지 개교기능을 몰랐어요. 계속 이사 가고 전학 가고 이래서. 음. 근데 쌍문동이 잘 사는 동네가 아닌데 그렇게 오랜 세월을 그 집들이 다 같이 지내는 건 사실은 판타지죠 뭐. 네, 기본적으로는 판타지죠. 예. 네. 판타지 한미 은행에서 30년을 다니신 분이 반지하에 사는 것도 판타지죠. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 비보증이라는 그게 또 있으니까. 아니, 어쨌든 해결이 단체가 있긴 하지만 <웃음> 네. 이게 그게 저는 전형적으로 약간. 어, 행복 중에 불행, 해소 가능한 음. 불행을 부여하는 방식이라고 생각해요. 이 시리즈가. 음. 네. 어, 신노 기자님은 되게 멋있는 말로 계속 네. 말씀하시는데 되게 저게 없어 보이네요. 네. 아, 진짜요? 제가요? 네. 아, 막말해 줄게요. <웃음> <웃음> 아 근데 전저이 드라마에 약간 원암리 원암택만큼이나 공식을 또 하나 깼다고 생각하는 판교로 이사 가는 거라고 생각하거든요. 이렇게 여태까지 뭐 무슨 주식이든지 투자하면 다 망하고 그랬었잖아요. 근데 그게 어떤 면에서 보면 어그이 성동의 캐릭터의 코어 중에 하나였거든요. 그러니까 이 사람이 그냥 지가 열심히 노력해서 뭔가를 얻긴 하지만. 어, 요행은 없다. 음. 예. 이런 어, 전형적인 한국인, 평범한 한국인의 캐릭터로 그게 가끔씩 이제 침입하고 음. 그 개그 요소도 되고 그랬었는데 마지막에는 판교로 이사를 가는 거는 일종의 성공을 예상하는 거잖아요. 가서 뭐몇년 만에 또 금방 팔고 나왔다 이렇게 할 수도 있지만 음. 예. 그게 원암택만큼이나 좀그 음. 예. 마지막에 이제 그 쌍문동 골목길이 재개발되는 광경을 꽤 오래 이제 나레이션으로 보여준 것도 사실 좀 충격적이었던 것 같아요. 그 이후에 펼쳐질 한국 사회 그니까 다시는 이제 말하자면 그런 환타조차도 재현하거나 경험하지 못하는 시대로 접어든다. 이거를 뭐 약간 자기적인 방식이긴 했지만. 지금 판교 그래요. 어. <웃음> <웃음> 어제 판교에 갔다 왔는데. <웃음> 어, 어제 판교 한 동생 때문에 한 두세 달 살아봤는데 네. 판교 그렇더라고요. 아, 네. 엘리베이터 애들이 넘쳐요. 아, 아. <웃음> 작고 먼 지방에서 오신데. 아, 네. 네. 
어쨌든 뭐 그랬습니다. 그좀 아쉬웠던 점들 얘기를 해보죠. 저는 몇 가지 생각이 나는 저는 그 이즈마 이제 운동권 학생 88년이라는 시대적인 어떤 거에 눌려서 이제 등장한 것처럼 보였던 그어 캐릭터가 굉장히 좀그 시대에 어떤 것을 얘기하기엔 너무나 이제 말하자면 좀 맥락이 무맥락적인 어 배치가 아니었나 뭐 이런 생각도 들고 그리고 이제 그 전체적으로 지금 이제 그 드라마의 어떤 에서 드러나는 그런 경향성들이 계속 이제 리바이벌인데 구사도 그렇고 구출도 그렇고 근데 그 부분에서 갖고 있는 어떤 한국 사회의 모든 것이 해체되어 가고 뭐 하더라도 어쨌든 가족이 남는다 뭐 이런 그 드라마의 네. 슬로건 자체가 이제 뭐 끝사랑 가족입니다였잖아요 근데 이제 그런 정서들이 뭐 이렇게 재미난 에피소드 같은 것들을 통해서 실제 없었는데 마치 있었던 것처럼 이제 사람들에게 만드는 어떤 이런 효과들이 과연 음 드라마 전략에서 어떻게 봐야 되는 것인가 이제 이회 회를 거듭하니까 이제 또 다음 시리즈 얘기가 벌써 나오고 있는데 좀 그런 부분들이 들대로 해서 이이 드라마를 마치 비판하는 것은 어떤 뭐 성역이나 금기를 거듭하는 이렇게 세상에 막장 드라마 말은 이렇게 좋은 드라마를 왜 하냐 이런 음, 어, 기류들 이해되더라 그런 얘기 또 들으니까 저도 그 드라마 재밌게 보면서 기사 쓸 때는 뭐랄까 왠지 삐딱하게 삐딱하게 뭐 비판적으로 쓰게 되는데 나중에 어떤 사람들이 그 드라마의 미덕을 그렇게 이게 얼마나 어 청정하며 이게 또 얼마나 어 사람들에게 깊은 울림을 줄 만한 코드가 있으면 이런 거 얘기할 때는 예. 아 그렇구나 또 천재개벽하게 되는 게 있긴 있어요 예. 저는 아쉬웠던 거는 모르겠어요 전작을 안 봐서 전작에서 여자 주인공의 러브라인이 어떤 식으로 정리되는지 잘 모르는데 덕선이가 굉장히 연애에 있어서는 수동적인으로 그려진 것 같아요. 사실은 덕선이가 적극적으로 태기를 택하거나 아니면 유진열을 택하거나 덕선이가 택하는 게 아니라 그냥 그 남성 친구들 사이에서 서로 그러다가 서로 뭐 아름답게 어? 정환이가 양보해주고 뭐 거의 그런 거잖아요. 그런 게 조금 물론 뭐 시대가 지금이랑 또 다른 시대이긴 했지만 그래도 좀더 적극적인 그렇게 활발한 성격인데 소극적인 성격도 아닌데 왜 연애에 있어서만은 그냥 끌려다니기만 하고 자기가 누구 좋아하는지도 모르고 친구들이 야 제가 너 좋아하는데 그러면 거기에 훅 가고 뭐 이런 식으로만 계속 묘사되는 게 조금 아쉬웠던 것 같아요 선우한테 차여서 너무 큰 시리에 빠졌나? <웃음> 그냥 차인 것도 아니고 자기가 싫어하는 언니를 좋아한다니까 <웃음> 아니 근데 그이 시리즈가 말씀하신 대로 조금 이번에는 연애관계에 있어서 여성 캐릭터의 능동성이 더 적어진 것 같긴 한데 저는 전반적으로 그냥 느낌상으로는 뭐 지난번 기사에도 썼지만 특히 연애관계 여기선 코어잖아요. 핵심이잖아요. 최고의 결정이잖아요. 그쵸. 관에서는 여성이 선택하는 것처럼 보이지만 그러니까 남자가 결정하고 여자가 선택하는 것 같아요. 그러니까 남자가 어 무슨 액션을 취할 건가 어떤 결정을 할 것인가를 어 어떤 의미에서 여성들이 최후의 행위자가 되는 것 같지만 실질적으로는 남자들이 결정하고 있어요. 보면은 예. 그러니까 이게 이 드라마의 어떤 면의 성정치약이라고 예. 생각하거든요. 예. 그러니까 대단히 활발한 여성처럼 보이지만 결국 궁극의 관계를 결정하는 것은 남자인데 형식은 여성이 선택을 해요. 음. 예, 뭐 그렇게 보여 보여요. 예. 그 
그 장면이 되게 상징적이었던 것 같아요. 그 여성 캐릭터의 수동성이라든지 지금 이제 신동욱 기자가 얘기하신 중에서 그 유준열이 반지를 음, 예, 꺼내놓고 고백신. 얘기하는 고백신이 있었는데 그 일생일대 장면인데 유준열 그 이제 장난 남자애들 사이에서 어떤 장난인 것처럼 마지막 얘기를 하고 해리는 이제 아무런 그 덕성이 아무런 이제 반응도 하지 않고 뭐 이런 장면들이 그 드라마가 이제 연애 씬을 끌어온 방식. 으로서 좀 상징적인 장면. 저는 그 장면에 나오고 나서 그 둘이 당해 되는 거라고 생각을 했는데, 네, 그렇죠. 그렇게 오래 보여줘 놓고, <웃음> 네. 뭐 산업적 의미를 좀 짚어 보면 어떨까요? 지상파의 헤기모니가 케이블로 완전히 넘어갔다 뭐 이런 얘기 나온지는 몇년 됐고 뭐 하기도 좀 이제 진부한 얘긴데 사실 이 드라마를 기점으로 해서 어쨌든 그 아예 좀그 산업 자체 컨베어 벨트를 만들어냈다라는 생각도 들거든요. 예를 들면 뭐그 지금 거기 에 출연한 배우들이 한 이제 대학로에서 연극을 주로 하는 기획사에 소속되어 있던 배우들인데, 혹은 이제 자기네 자사 다른 프로그램에 출연했던 배우도 있고, 이 배우들을 모아서 주연으로 쓰고, 다시 이 배우들을 그, 릴리스하는 음. 형태의 어떤 프로모션, 뭐 이런 것들이 쭉 지금 이어지고 있고, 뭐 그런 것들이 굉장히 좀 성공적으로, CJ가 원래 뭐그 전에 94나 97 시리즈에서 나왔던 배우들도 지금 아주 효과적으로 활용하고 있고, 뭐 슈퍼스타 K도 마찬가지고 뭐 이런데, 사실 그런 부분에서 이게 저는 굉장히 좀 기념비적인 작품이 아닌가 이런 생각도 들거든요. 그러니까 산업적으로 이것을 어떤 전유하는 방식에 있어서 훨씬 더 능수능란한 어떤 지점까지 와온 것을 보여주는 게 아닌가. 그리고 뭐 PPL 쓰고 이런 것도 굉장히 현란해졌더라고요 이제. 그렇죠. 네. 아 그래요. 그런데 김원 기자가 말한 그런 경향은 갈수록 심해지지 않을까 싶어요. 실제로 작년 한 해만 보더라도 드라마에 국한돼서만 얘기하더라도. 흥행뿐만 아니라 화제가 됐던 드라마들이 지상파 쪽은 거의 없지 않나요? 그렇죠. 지상파 드라마는 뭐 아까 말씀드린 것처럼 한 용팔이 주중 드라마를. 근데 주말 드라마는 시청률이 좀 나와요. 지상파 여전히 뭐내딸 금사월이라든지. 뭐 사실상 뭐 시청률은 네. 지금 네. 뭐 본방은 꼭 사소하는 네. 시대가 아니니까. 뭐 화제성이라든지 뭐 이슈 트렌드를 끌고 가는 힘에서는 이제 많이 진짜로. 미생도 작년이었나요? 네, 그렇죠. 미생도 작년이죠. 그렇죠. 어. 그런 부분에서 많이 생각해 본적 없는 저는 그런 생각을 해본 적 있어요. 그런데 그러니까 쓰레기 역할을 했던 정우가 지금 성공하고 있, 있는 건가? 음. 어, 그러니까 그런 면에서 그 다음에 아뭐 뭐죠? 저기 드라마 아 영화 하나 있었죠. 그 세시봉하고 음. 세시봉 별로였고 흥행은. 예. 어, 뭐. 그 다음에 지금 다시 걔네 또, 아, 걔네 식구라서 또 그렇게 아이슬란드 보낸 거군요. 그런 게 아, 그건, 그건 엠넷인가요, 참? 아, 그것도 엠넷. 아, 예. 어차피 하여튼, 뭐, 그, 계속 그런 식으로 돌려막기를 어느 정도 하는 경향이 있는데, 그럼 누가 다음번에, 어, 주연 배우를 어떤 영화에서 쓸 때, 캐스팅과 관련된 사람이, 그러면 유준열과 박보검을 쓸까? 생각하면 박보검은 근데 응팔 이전에도 약간 네. 영화 쪽에서는 주목받고 있던 신인 어, 그랬었다면서요? 차이나타운의 <웃음> 명량에도 나오지 않나요? 박보검이요? 네그 나왔어요. 명량에도 나왔어요. 아, 사극 분장하니까 못 알아봤구나. 그런데 네. 그 그렇게 그 배우들이 그러면은 그 배우들의 성적표는 계속 어떨까? 아, 네. 이런 게좀 궁금해지긴 하는데 저는 제가 만약 제작자라면 그리고 젊은 캐릭터를 필요로 하는 영화 영화 제작자라면 박보검과 유준열 쓸것 같지 않아. 음. 네. 왠지 다음 리듬에서 이 사람들 실패하는 것 같아요. 음. 음. 그 케이블 출신 배우들 이런 말 이제 케이블에서 네, 응사 응사에 나왔던 네. 네. 고아라도 네. 그렇죠. 고아라도 네. 서인국은 응칠 네. 이후로 네. 완전 서인국은 네. 성공했잖아요. 이후로 잘 나갔죠. 네. 네. 서인국 그래도 약간 이제 
쇼스케라는 그게 있었고 살을 뺐잖아요. 음. <웃음> <웃음> 인생을 바꾼다. <웃음> 농담입니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 어쨌든 그 1년의 분들이 형성이 된 거는 맞는 것 같아요. 그리고 예전에는 케이블 출신들이 지상파에 케이블이 끝나고 진출하는 주기라든지 이런 것들이 굉장히 좀 텀이 좀 필요했는데 지금은 뭐 거의 사실 그 경계가 완전히 무너져 뭐 있는 상태라서 사실 뭐 그런 부분들 포함해서 음, 될것 같습니다. 어, 다음 편에 대한 얘기가 벌써 나오고 있습니다. 뭐 응답하라 1979로 간다. 뭐 74로 간다, 2002로 간다, 뭐 이런 얘기들 나오고 있는데, 이게 1988에 나올 때는 사실 94 이후가 마지막이 될 수밖에 없다, 이런 얘기도 했고, 그 신원호 PD도 사실 1988 제작 발표에서 그 얘기를 했거든요. 그러니까, 어차피 망해야 끝나는 <웃음> 이제 설로에서 이 편이 마지막일 것 같다. 근데 곱게 망하느냐, 아니냐, 뭐 이런 얘기를 했던 음. 인터뷰를 읽은 기억이 나는데, 그 다음 편이 나오면 어느 시대를 가는 거를 마지막으로 한번 얘기를 해보죠. 저는, 79로 가는 게 맞지 않나 이런 생각이 듭니다. 79년요? 네. 어떤 정치적 격변도 있었고 그럼 뭐 제50하고 그런 거 지가 되는 거 아닌가요? <웃음> 그게 지금 빡빡머리 지금 케이블의 제, 제 케이블의 그 제50하고 시리즈라니까 응답하라가 <웃음> 음... 옛날처럼 정치 얘기만 많이 하면 사람들이 안 좋아해서 대중문화 얘기를 하는 거라니까 그 79년은 근데 너무 세시봉 이런 거랑 겹치지 않을까요? 문화적인 코드가? 그렇죠. 네. 재현하기도 더 힘들 텐데 예, 가나 초콜릿 같은 제품 막 옛날 제품 구해오는 거더 힘들어지고 돈더 많이 들고 막 그럴 텐데. 음. 저는 그냥 개인적인 바람으로는 제가 워낙 야구를 좋아하니까 1982로 가면 좋겠지만 뭐 드라마가 만들어질 음. 것 같지는 않고 현실적으로는 오히려 2002년 응답하라 2002가 되지 않을까. 왜냐면 그러니까 2002를 찍는다면 약점은 너무 가까운 과거인데 사실은 한 지금 2016년이잖아요. 1, 2년 지나고 나면은 그것도 벌써 15년, 16년 전 과거가 되기 때문에 좀뭐 추억팔이 이런 식으로 만들 수 있지 않을까. 그렇죠. 더 과거로 간다는 게 아까 소품재현 이런 얘기를 했지만 어웬 왠지 현실성이 좀 떨어지고 보고 싶지 않다는 느낌도 조금 있는 것 같아요. 근데 음 딜레마는 또 2000년대로 들어오면 어 응시지 응답하라 시리즈에 가지고 있는 고유 정서 같은 음. 거를 보여줄 수 있느냐는 문제 약간 그 월드컵 당시에 그런 거랑 맞물려서 뭐 만들어내지 않을까요? 그때 어쨌든 우리 사회에서 마지막 축제? 뭐 이런 게 많이들 생각을 하잖아요. 네, 또 그렇게 만들면 또 아이고 좋다 하겠지 우리는. <웃음> <웃음> 아이고 이번에 또 누가 되나. <웃음> 그리고 뭐뭐 뭐 안정환 이런 애들 까메오로 나와주면은 안정환이나 뭐 이런 음. 이천수 이런 축구 작가를 하면 되겠네. 2002년. <웃음> 어쨌든 네, 네. 네. 근데 그런 그런 거 있는 것 같아요. 이런 드라마 음. 보면 한국 사람들이 음, 성공했다는 기억을 어떻게 여러 가지 방식으로 어, 전유하고 기억하고 하느냐 이런 거를 자꾸 생각하게 되기는 해요. 이렇게, 음. 어, 예, 그런 면에서 이게 새누리당스럽기도 하고. 박원순스럽기도 하고 <웃음> 혹은 또뭐 어찌 보면 되게 음 보편적인 서민 정서도 있고 그런데 예 가족이라는 조각배가 얼마나 지난 그 거의 한 세기 가까운 역사 동안 한국 사람들한테 중요한 거였나 이런 생각이 예 
결국에는 들기는 해요. 그 기억에 관해서 해석하고 그걸 현재화하고 그거를 어새 바탕에서 미래를 설계하지 않으면 제가 보기에는 한국의 어 개혁이나 진보의 미래는 없는 것 같아요. 분명히 성공하지 않았어라고 부정하고 싶어 하지만 지금이 위, 얼마나 위기인데 라고 해서 시작하고 싶어 하지만 그거는 음예 그건 약간 뭐랄까 수학 문제 어려우니까 안 풀고 넘어간 느낌이 음. 있어요 네그 음. 네. 네, 응답하라 시리즈가 던지고 있는 어떤 응답하라 시리즈에 열광한 응답하는 이 대중심리에 우리가 해소하지 못한 것이 무엇인지까지 말씀을 해주신 것 같습니다. 오늘 뭐 날씨가 엄청 추운데요, 진짜로. 오늘데 뭐 여기 지금 아, 아까도 말씀드렸지만 커피도 안될 정도의 열악한 <웃음> 날씨 속에서 오늘 진행을 했습니다. 어, 한겨레 21이 카카오톡 모레 입점을 했습니다. 그래서 카카오톡 그 선물하기에서 한겨레 21을 검색하시면 지금 특가 어, 한달 내부를 4천 원에 만나는 프로모션을 진행하고 있습니다. 그래서 우와. 네. 그래서 뭐 여러분도 많이 주변에 선물도 좀 해주시고 한겨레시비 같이 읽는 이런 네, 따뜻한 마음 신년 선물로 네. 응답하라 시리즈 한편 내려받기도 천 원이던데 그렇죠 어, 진짜 네 권에 사천 원 그게 나 내가 사서 볼 수도 있고 선물도 할수 있는 거죠 네, 선물 네할수 있습니다 열명 선물을 해봤자 사만 원밖에 안 되네요 네 그렇습니다 네 그래서 그 음. 많은 분들에게 선물해 주시는 아름다운 기다리 아저씨 같은 부모님에게 선물해줘도 좋겠네요. 네, 맨날 종편만 보고 네. 있다고 아 아빠 왜 아, 종편만 봐 이러지 말고 아, 음, 새로운 컨텐츠를 네, 드려야지. 좋네요. 네. 글씨도 좀 키우고 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 하도록 하겠습니다. 네, 네. 오늘 아, 정규고 너무 감사드리고요. 다음 주에 더 재밌는 내용으로 어, 찾아오도록 하겠습니다. 두 분도 감사합니다. 네 고맙습니다. 네. 네.